0: Romy Rieke. Und ab geht's. So, ich habe heute äh, Christoph Wende eingeladen. Christoph Wende ist High-Performance-Coach für Unternehmer. Das heißt, äh, du kannst vielleicht gleich mal deinen Worten sagen, aber in meinen Worten äh, beschäftigst du dich mit dem Energielevel von selbstständigen und Unternehmern, richtig?
1: Ja, das ist ein Teil. Genau, es geht um Energielevel. Es geht äh, darum, wirklich den Unternehmer mehr Zeit zu bringen, weniger Stress. Also es geht auch um Produktivität, Leistungsfähigkeit ähm, und da wirklich ähm, die vollen PS sozusagen auf die Straße bringen zu können in allen Bereichen.
0: Top. So. Und ähm, warum ich dich interviewe? Man könnte sich jetzt sich erstmal fragen, äh, was hat ein Eheberater mit einem High-Performance-Coach zu tun? Ähm, und der Punkt ist, A, bin ich natürlich selber selbstständiger, äh, schräg, schräg Unternehmer, äh, habe selber Interesse an dem Thema. Aber für meine Kunden ist es super interessant, weil eine Sache, die ich immer wieder feststelle, ist, ich arbeite ja viel mit Konflikten oder mit Situationen zwischen Paaren oder Ehepartnern, die nicht so gut laufen. Und die erste Frage, die ich stelle, wenn mir jemand eine Situation beschreibt im Coaching, ist, wie ging es dir eigentlich, als du in die Situation reingegangen bist? Also wir skalieren das dann von 0 bis 10, quasi dein Energielevel, weil jemand, der total im Flow ist, dessen Herz offen ist, der gerade die ganze Welt liebt und alles läuft nach, seinem, nach seinen Vorstellungen und äh, der kriegt Geschenke rechts und links, der kann in eine schwierige Situation reingehen und der meistert dir erfahrungsgemäß sehr, sehr gut. Das meistert er sogar besser, als ich jemals mit irgendeiner mit irgendeiner Technikmethode vorgeben könnte. Und jemand, der chronisch gestresst ist, der einen beschissenen Arbeitstag hatte, der völlig ausgezerrt nach Hause kommt, ich sag mal so, der muss sich nicht wundern, wenn er dann zu Hause ein Drama erschafft, dass sie noch weiter in den Keller schießt. Und deswegen halte ich es für absolut relevant, nicht nur für selbstständige Unternehmer, eigentlich für alle Menschen, sich mit dem Energielevel zu beschäftigen, sich mit dem Stress zu beschäftigen und anzufangen, Verantwortung zu übernehmen dafür, mit was für einer Grundausstattung sie überhaupt in eine Beziehungssituation reinkommen. Und quasi anzufangen zu verstehen, dass das, was sie dort erschaffen, dass das selbst gemacht ist und dass es ganz viel damit zu tun hat, wie sie mit sich, im Körper, im Alltag und so weiter umgehen. Und deswegen habe ich dich als Experten hier mal geladen und ja, wüsste einfach gern von dir, ähm, wie unterstützt du Unternehmer und Selbstständige dabei, was sind die Herangehensweisen, um, weil wenn ich es richtig verstehe, ist das doch genau das, was du bei den Leuten herstellst, richtig?
1: Ja, definitiv. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf die Folge. Und ähm, wie ich Sie unterstütze, ist wirklich einfach im ersten Schritt zu schauen, weil es kommen Unternehmer zu mir, Selbstständige, die merken, ähm, ich bin am Abend zum Beispiel platt, das ist ja das, was du auch meintest, wenn man dann nach Hause kommt und dann ist man mit dem Partner zusammen, man ist vielleicht nicht mehr wirklich in seiner besten Energie und ist da, sei es jetzt körperlich, aber auch mental eher in einer niedrigen Energie und platt wirklich mit ihnen zu schauen, woran liegt das? Was sind denn zum Beispiel in den letzten zwei, drei, vier Wochen Energiegeber gewesen, die du in deinem Alltag hattest? Was waren Energieräuber? Und da wirklich mal das auseinanderzunehmen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, äh, sei es jetzt äh, Ernährung, sei es jetzt Bewegung, sei es jetzt aber auch Menschen, ne? weil auch da gibt es ja äh, Menschen, mit denen man sich auseinandersetzt oder mit denen man zu tun hat, äh, wo man mehr Energie hat danach, aber es gibt auch Menschen, mit denen man zu tun hat, wo man dann weniger Energie hat danach. Ne? Und das wirklich mal,
0: du sagen, also meiner ist der größte Faktor. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, absolut. Okay. Definitiv. Und Da wirklich ist das mal herauszufinden und aber auch zu schauen, was sind zum Beispiel Gründe, dass sie gestresst sind und gehetzt sind, weil auch da ist es oftmals aus meiner Erfahrung heraus, dass man auch wirklich immer drauf schaut, wie sind sie überhaupt strukturiert, wie sind sie da aufgestellt, wie sind die jeweiligen Dinge auch priorisiert und macht es überhaupt Sinn, dass sie noch alles machen, was sie gerade tun, weil auch das ist natürlich ein, hoher Energiefresser in Anführungsstrichen. Wenn man äh, sich vorstellt, man hat 30, 40, 50 Tabs offen wie bei einem Handy, äh, ne, dann ist das äh, schneller leer, als wenn man wirklich die Tabs schließt und sich auf die wichtigen äh, Dinge mit den richtigen Menschen und zur richtigen Zeit konzentriert. Und genau das arbeiten wir unter anderem heraus und äh, schauen dann wirklich, wie wir das umdrehen, wie wir ihnen da von Woche zu Woche mehr Zeit bringen, aber auch die Energie nach oben bringen und da es ähm, alles mit beinhaltet, was die Performance betrifft, also sei es jetzt Schlaf, Regeneration, äh, das Abschalten, weil das auch oftmals ein Problem ist, die Dinge aus der Arbeit auch damit noch nach Hause zu nehmen und nicht wirklich im Moment zu sein, noch mit dem Partner. Ähm, ja, und dann... Äh, wirklich zu schauen, wie man auf Dinge reagiert. Weil es ist ja oftmals so, wie du selber sagtest, ne, 10 Prozent was passiert, 90 Prozent wie reagiere ich, auch in allen Lebensbereichen, sei es jetzt mit dem Partner, sei es jetzt äh, im Business, im Alltag und so weiter. Also wirklich darauf schauen und da den Hebel umlegen und da wirklich ähm, Energie nach oben bringen, Produktivität nach oben bringen und aber auch die Gedanken. Also da äh, gehen wir auch äh, drauf ein. Na, wirklich, es gibt ja dienliche Gedankenüberzeugungen und eher nicht so dienliche Gedankenüberzeugungen und da auch drauf zu schauen und das äh, so aufzustellen, dass das passt.
0: Wie groß wird du sagen, ist da der der Spielraum? Also wie groß ist ein Hebel, den man durch so ein Coaching bewegen kann?
1: Unendlich, also messbar, ne? also wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, auch bei deinem, ne? also, es ist wirklich mit Geld eigentlich, wenn man da wirklich die richtigen Hebel umsetzt, nicht aufzuwiegen, äh, auch da zum Beispiel wirklich ein praktisches Beispiel, was ich letzte Woche als hatte, äh, wo ein Klient zu mir gesagt hat, wir, wir haben das hingekriegt und das ist ein vielfaches Wert von dem, was es äh, na, was ich investieren Investieren durfte sozusagen. Was, was,
0: ist, was ist Lebensenergie wert, ne? Definitiv. Das ist halt so die, das ist halt die Frage so. Definitiv,
1: Also, ja? also äh, von daher kann man das nicht wirklich beziffern, würde ich sagen.
0: Also ich habe selber so, mir, also mir, mir müsstest du es auch nicht verkaufen, weil ich, ich, ich verstehe den Wert davon. Ich habe mich viele Jahre damit beschäftigt. Vor allem, weil ich ähm, also in der Jugend schlechter werden und gerade Anfang 20 hatte extrem starke chronische Müdigkeit, ganz starken Energiemangel. Und ich habe quasi meine, meine 20er damit verbracht, das wieder zu regenerieren. Das heißt, ich kenne auch viele von der Literatur, den Quellen und so weiter, mit denen du dich beschäftigst. Da sind wir im Gespräch vorher schon drauf gekommen. Und für mich war es ein gigantischer Hebel. Also für mich hat das ganz viel verändert, auch auch diese körperlichen Interventionen. Aber im Endeffekt, den größten Faktor, den ich eben gefunden habe, ist A, ich freue mich gerade, dass ich mit einem Top-Experten spreche und der mir das Gleiche sagt, was ich auch anwende in meinem Coaching. Das eine ist quasi die Priorisierung. Also wo verbrenne ich Energie? Wo, wo bekomme ich Energie? so Und das ist interessanterweise, bis die Leute sich das aufschreiben und wirklich damit beschäftigen, ist es denen häufig gar nicht so bewusst. Also die haben eine Vorstellung, <lacht> ein klassisches Beispiel, was ich kenne. Ähm, viele Menschen, die sich irgendwie Persönlichkeitsentwicklungszeug angucken, die fangen dann an zu meditieren. Und ich frage die dann manchmal so, ja, okay. Und dann beschweren die sich so ein bisschen drüber Ja, ich meditiere doch so viel und es geht mir trotzdem so beschissen. Und dann stelle ich die Frage, ähm, ja, wie fühlst du dich denn bei der Meditation? Ja, richtig kacke, das ist voll anstrengend. Ich denke da die ganze Zeit nach und das ist so dies und das. Und ich sage, wie lange machst du das schon? Und so, ja, irgendwie dreiviertel Jahr ich sage, okay, hast du denn in der Zeit mehr Energie gewonnen? Weil es die Antwort so, nee, eigentlich ist es noch viel schlechter geworden. Und dann ich so, okay, hast du schon mal darüber überlegt, dass das vielleicht nicht die Methode für dich ist? So Und das ist halt diese Feedback-Schleife, sich wirklich bewusst zu machen. Das ist halt hundertmal einfacher, wenn du jemanden draußen hast, der auch drauf schaut. Weil ich kriege natürlich auch mit, wenn die Leute mit einem beschissenen Energielevel in so Zoom-Calls reinkommen. Also das kannst du Menschen ja wortwörtlich ansehen, wenn du weißt, worauf du achtest. Ja. Ähm, und darauf auch wirklich nachzuhaken und äh, Faktoren auch Woche zu Woche zu finden, die das Energielevel halt wieder beeinträchtigt haben. Oder, wenn ich merke, dass es jemandem sehr, sehr gut geht, halt auch rauszuarbeiten, was war es, was dich hochgebracht hat? So erfahrungsgemäß sind das primär soziale Kontakte, die entweder weggelassen oder neu dazugekommen sind. Also entweder habe ich mich von, da ne, gibt es so einen Begriff des Energiesaugers, mhm. ähm, gerade Frauen, ich äh, weiß nicht, coachst du Männer und Frauen? Ja. Also gerade bei Frauen merke ich, dass, dass sie sehr häufig Riesensprache haben, sich abzugrenzen, dass sie sich verantwortlich fühlen für alle möglichen Menschen, dass sie für ihre Kinder ungefähr zehnmal mehr machen, als die Kinder brauchen, sondern ganz viel geht es dann einfach nur darum, sozusagen sich der, der Mutterrolle gerecht zu werden, nicht, äh, nicht eine so schlechte Mutter wie die eigene Mutter sein zu wollen und so weiter. Es geht da häufig viel mehr um die Mutter als um das Kind, mit dem Effekt, dass die Kinder am Ende eine Mutter haben, äh, die total ausgebrannt ist, weil die von Termin zu Termin rennt und versucht, äh, häufig noch einen Job, äh, Haushalt und Kinder, alles perfekt zu machen und so weiter. Und da kommen wir zu dem anderen Punkt, den du genannt hast, die Gedanken und die Bewertung. Ähm, es ist die Frage, ne? was habe ich für ein Rollenverständnis? was glaube ich, was muss ich tun? Deswegen dass ich zum Beispiel gern die Teilnehmer ähm, die Dinge, die dann Energie ziehen, wirklich unterteilen in, was davon muss ich wirklich machen? Was davon sollte ich machen? Also nach der eigenen Bewertung, was davon mache ich gern? Mhm. Und du wirst feststellen, dass das meiste, was bei soll und muss ist, Tatsächlich, wenn du dann mit mir gesprochen hast, danach kein Soll oder Muss es, sondern du erkennst, dass es einfach Dinge sind, die du übernommen hast von anderen Menschen, Bewertungen, die du übernommen hast von deinen Eltern, von deinem Umfeld, von deiner Erziehung, von dem sozialen Standard, von der Norm. Und du feststellst, dass es ganz viele Dinge gibt, die musst du nicht tun. Niemand muss sich mit den Schwiegereltern Wochenende verbringen, wenn er das nicht will. Es ist komplett nicht, es gibt kein Gesetz dafür, es gibt keine reale Folge, wenn du es nicht tust. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass die sauer sind. Und äh, wenn du gesunde Grenzen erlernst, dann hast du diesen Energiekanal wieder frei. Und würdest du mir auch zustimmen, dass das auch, wie ein, dass, dass man die Leute damit auf eine Aufwärtsspirale bringt?
1: Definitiv, definitiv. Und das ist ja wirklich, was du auch vorhin sagtest, äh, da wirklich aus jedem Ergebnis zu schauen, ne, ob das jetzt das ist, was man wollte oder nicht, wie mit der Meditation von dem, was du vorhin sagtest, äh, zu schauen, was hat da schon funktioniert und was noch nicht. Und dann wirklich daraus für sich Erkenntnisse ziehen und dann das anpassen, also wirklich so sich selber immer reflektieren, zu schauen, was tut mir gut, was nicht, ähm, warum habe ich das noch nicht zum Beispiel gemacht oder auch hier äh, ist ja, was du vorhin sagtest, mit dem, bei den Müttern, dass sie funktionieren, ne? äh, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das auch doch vermehrt, wo ich jetzt darüber nachdenke, bei Frauen so ist, dass die, ähm, es denken, allen recht machen zu müssen. Ne? Also da wirklich ja. so nicht dieses Nein zu sagen und das Nein irgendwie auch äh, verstehen, als man hat persönlich was gegen irgendjemanden. Aber das Nein wirklich, das kann ich jeden einladen, einfach zu sehen, zu also um zu äh, formieren, zu einem Ja für sich, ne? ein Ja für sich, seine Energie, seine Träume, seine Ziele, seine ähm, Vorhaben, die man hat. Ne? Und äh, da ist ja auch so ein... Ne, können wir vielleicht später auch noch ganz kurz darauf eingehen, so ein Ablehnungsthema, was da vielleicht mit verbunden ist. Aber dass man sich bewusst macht, dass das eh nicht äh, vermeidbar ist, Ablehnung. Ne? Man hat immer in jedem Lebensbereich, egal was man macht, man hat immer Ablehnung äh, bekommen, ne? aber wichtig ist da wirklich zu erkennen, dass das äh, Wichtig ist, die Ablehnung nicht bei sich sozusagen zu haben, weil auch das habe ich oft erlebt, dass Leute einfach Dinge nicht tun, um Harmonie zu wahren und dann aber im Nachhinein sich ablehnen, dass sie schon wieder nicht für sich eingestanden sind, dass sie schon wieder nicht äh, die Dinge gemacht haben oder gesagt haben, die sie selber im Kopf haben und wo sie selber wissen, hey, das ist eigentlich das Richtige und das sollte ich tun, nur um Ablehnung vermeiden zu wollen. Aber diese Strategie ist, wie gesagt, nicht funktional, da die Ablehnung dann einfach bei einem selber ist im Nachhinein.
0: Also, dass der podcast sogar gerade nicht sieht, ich grinse und nicke die ganze Zeit. Ja, weil, also du sprichst mir aus der Seele. Ich bin schon viele Jahre im Coaching, also ich habe auch vor der Paarberatung mich Familien betreut. Und das ist ein Riesenthema für Menschen, gerade für Frauen, dass sie nicht, nicht verstehen, was es sie und auch ihr Umfeld kostet, wenn sie selber gegen sich selber entscheiden. Also es gibt Menschen, die sind so sehr davon überzeugt, dass sie für andere Leute da sein müssen, dass die erst etwas verändern, wenn sie Folgendes verstehen. Dass in dem Moment, wo du Nein zu dir selber sagst und permanent Ja zu anderen Dingen sagst, zu Sachen, die Leute mit an dich ranreichen, von Aufgaben, die du noch erfüllen könntest und so weiter und die ganze Zeit dir keinen Freiraum nimmst, nicht die Dinge tust, auf die du richtig Lust hast, keine keine Zeit für dich hast, ähm, auch nicht nach den Dingen fragst häufig, die, dir, die du von anderen Menschen haben möchtest. Unterstützung oder sei es Nähe oder sei es... Ähm, aufregenderes Sexleben oder mal einen Urlaub oder was weiß ich. Ewiges Thema zwischen Unternehmern und ihren Partnerinnen. Wie viel Zeit, äh, wie viel Zeit verbringen wir miteinander? Offensichtlich, offensichtlich, offensichtliches Problem. Ähm, aber in dem Moment bezahlst du mit deinem eigenen Energielevel. Du brennst dich auf Dauer aus. Und in dem Moment bist du für andere komplett nutzlos. eine Mutter, die komplett gestresst ist, hat für die Kinder ungefähr einen Wert, also, ist ähnlich wertvoll, wie keine Mutter zu haben eine Partnerin, die komplett gestresst ist, wenn ich nach Hause komme, die kostet mich mehr Energie, die bringt mir keine Energie. Was ich versuche herzustellen, ist ein Familienleben für die Unternehmer, mit denen ich arbeite und deren Familien, wo es allen gut geht, dass ich, wenn ich nach Hause komme, nach einem langen harten Tag, dann kann ich auch mal einen schlechten Tag gehabt haben, dass mein Energieniveau sofort hochgeht. Dass ich mich im Bestfall schon den ganzen Tag darauf freuen kann. So Vielleicht so beschäftigt bin, dass ich nicht schon mal nachdenke, aber denn, wenn der Punkt kommt, ey, ich fahre jetzt nach Hause, dass ein wohliges, warmes Gefühl sich einstellt und ich sage, geil, wie schön, dass ich diese Familie habe, wie schön, dass ich diese Partnerin habe. Und dass das schon direkt diesen Renourishing, diesen nährenden Effekt hat. Und dass ich, wenn wir abends am besten Fall zusammen einschlafen, dass dass ich morgens halt erholt und frisch wieder aufwache. Ja. Wenn du allen helfen willst, wirst du dir nicht helfen. Und wenn du dir nicht hilfst, kannst du wiederum niemandem helfen. Das ist ein Verlustspiel für alle. Das heißt, dein Nein ermöglicht erst dein Ja.
1: Absolut. Und ich bringe dann noch immer gern das Beispiel. Das kennt wahrscheinlich jeder, aber dafür steht das super. Das kann man super dafür wirklich nutzen, sich bewusst zu machen. Im Flugzeug wird auch immer gesagt, sollte es irgendwie sein, dass irgendwas passiert und die Sauerstoffmaske kommt von oben runter erst sich selber aufsetzen, um den anderen helfen zu können. Und genauso mhm. ist das auch. Also Je mehr du an dich denkst, je mehr du an deine Energie denkst, je mehr du äh, dafür sorgst, dass es dir gut geht, desto mehr kannst du auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht.
0: Ich kenne keinen großen Weisheitslehrer, Life-Coach, äh, buddhistischen Lehrer, was auch immer, diese ganzen weisen Menschen. Ich kenne niemanden, der sagt, brenn dich am besten aus, äh, verbieg dich für andere Menschen und missachte deine eigenen Bedürfnisse. Komischerweise machen das aber alle. Hm. Während alle Menschen, die anscheinend etwas vom Leben verstehen und die entsprechenden Ergebnisse vorzuweisen haben, genau umgekehrt denken. Ja. Es ist ein, ähm, gerade in Deutschland ist sowas, also es wird häufig als Egoismus dann irgendwie abgestempelt. Ne? Das ist aber sehr egoistisch. Also, dass du dich gut um dich kümmerst, finde, das ist aber egoistisch. Sag ich, Also, ich, ich benutze diesen Begriff so gar nicht, weil es für mich einfach was Gesundes ist, wenn sich jemand um sich kümmert. Und wir haben dann immer mentale Beispiele von Leuten, ja, die nehmen so viel, was weiß ich, du nimmst, nimm von mir aus so diesen bösen Archetypen des fiesen Unternehmers. Also interessanterweise, ich habe davon noch nicht so viele kennengelernt, weil, aber diesen diesen Archetypen gibt es ja, das ist ja so eine so eine Vorstellung. Der fiese Unternehmer, der seine seine Mitarbeiter ausnimmt und total viel Druck macht und so weiter und so fort. Ähm, nehmen wir mal den so, guck mal, dann sagen die Leute, ja, guck mal, der nimmt doch die ganze Zeit und dem geht trotzdem nicht gut. Und das ist meine Antwort, ja, der nimmt die falschen Sachen. Mhm. Weil wenn du permanent Leute ausschlachtest und am Ende es denen nicht besser geht, dann, ist dein, dann wirtschaftest du halt falsch. Dann gehst du nicht auf das, was Menschen wirklich was bringt. Und meiner Erfahrung nach ist, das, was Menschen wirklich was bringt, sind Bewertungen innerlich zu treffen, die dir gut tun. Also quasi Bewertungsmuster zu finden, die dir ein gutes Gefühl tagtäglich erzeugen, dir Ziele zu setzen, die du erreichen kannst, die, et die etwas über dem sind, wo du aktuell stehst, aber halt nicht zu weit. Dass du deinen Perfektionismus schaffst zu reduzieren auf ein Level, auf dem du zumindest funktionieren kannst. Und vor allem, indem du auch dich ausrichtest in Lebensbereichen, die bewusst angehst, die wirklich einem Menschen was bringen. Nach Hause zu fahren und dann eine liebevolle Partnerin zu haben, in deren Armen einzuschlafen im Bestfall. Kinder, die, die stolz auf ihren Papa sind, die sich freuen auf Zeit mit dem. Ich garantiere dir, wenn dein Herz nicht komplett verkrustet ist, wird dir es mehr geben als jeder Erfolg, den du je in deinem Unternehmen haben wirst. Und mein Punkt ist, das ist auch mir halt ganz wichtig, weil sonst schreckst du damit jeden Unternehmen ab, aber das ist, was ich ganz fest glaube. Diese Sachen, das sind, das ist, eine, das ist eine Aufwärtsspirale. Eine glückliche Familie, ein glückliches Beziehungsleben ist die beste Energiequelle, die du für dein Business haben kannst. Die Unterstützung zu wissen, wenn du weißt, dass deine Familie stolz auf dich ist, wenn du Erfolge hast, wenn die gemeinsam mit denen zelebrieren kannst, hast du eine direkte Energiequelle, die du für dein Business verwenden kannst. Dann läuft dein Business besser, und du kannst dir dann die Freiheiten und die Zeit mehr freiräumen, von der du seit Jahren redest, dass du sie dann irgendwann mal für deine Familie hast, wenn die Kinder dann wahrscheinlich schon aus dem Haus raus sind. So, mhm. Das heißt, ich versuche immer, und ich habe das in meinem Coaching immer versucht, Win-Win-Situationen zu erschaffen, also Gewinnerspiele anzubieten. Weil viele Leute, wenn die zu uns kommen, oder ich schätze mal gerade die, die nicht zu uns kommen, die sind so sehr in ihrem Verliererspiel, wo ne, denen, die immer haben, immer mehr Stress auf der Arbeit, die nerven damit immer mehr ihre Partnerin, die fühlt sich immer einsamer ist immer genervter, es gibt immer mehr Streit und Drama. Die Kinder fangen an, Symptome zu bekommen, Krankheiten zu entwickeln und so weiter und so fort. Habe ich in der Femilientherapie alles gesehen. Es gibt eine direkte Wechselwirkung. So, und in dem Moment befindest du dich auf einer Abwärtsspirale und häufig hast du dann leider sogar zu wenig Energie, um dich mal mit sowas auseinanderzusetzen, wie deinem Coaching, wie meinem Coaching, wie den Materialien, die wir kostenlos online stellen und so weiter. Und was würdest du sagen? Was, also, wie schätzt du das ein, wie groß der Schaden von sowas ist?
1: Ja, der ist... Vor allem langfristig, ne? also wenn man dann wirklich merkt, ich bin für gar nichts mehr zu gebrauchen, zum Beispiel jetzt nach der Arbeit ne oder wenn ich im Büro war. Äh, ich hatte zum Beispiel, kann ich auch immer ein, ein wirklich reelles Beispiel nennen, äh, ein Unternehmer, der kam zu mir und hat zwei Firmen, ne? äh, die auch gut laufen, also äußerlich alles erfolgreich, alles gut, ähm, aber kam zu mir und hat gesagt, hey Chris, irgendwie bin ich 90% meiner Wachzeit, also wirklich vom Aufstehen morgens, business Bett gehen abends, äh, mit den Gedanken bei meinem Business. Man hat eine Frau, drei Kinder, heißt eigentlich auch wirklich 90% der ganzen Woche, sieben Tage, 90% Gedanken beim Business, ähm, dass er gar nicht, wenn er mit denen zusammen ist, präsent ist. Ne? Und äh, dass er ich meine, das ist ja vorprogrammiert, kann sich ja jeder vorstellen, dass er, wenn das so weitergeht. Du wirst weiterge denken,
0: dass sich das jeder vorstellen kann. Du wirst dich wundern, wie viele Leute keinerlei Vorstellung haben, was es für einen Auswirkung auf ihre Beziehung hat.
1: Ja, ah, okay. Ja, das ist ja das Gute, dass wir darüber sprechen und äh, das Bewusstsein schärfen. Äh, na, aber dass man sich wirklich da bewusst macht, wenn das bei ihm so weitergegangen wäre und ich hätte nicht mit ihm zusammengearbeitet, äh, dann hätte er in dem Hamsterrad immer weiter äh, festgesteckt und hätte quasi äh, seine Kinder nicht wirklich präsent aufwachsen sehen, hat, hätte nicht wirklich eine schöne Zeit mit denen verbringen können, äh, sondern wäre immer nur abgelenkt gewesen, immer nur mit den Gedanken hier, mit den Gedanken dort und hätte sich dann später einfach in 20, 30, was auch immer, 40 Jahren extreme Vorwürfe gemacht, äh, dass er das nicht geändert hat. Ja,
0: weil da geht es auch um Sachen, die einfach, die du halt auch nicht nachholen kannst, ne? also nimm mal das werden deiner Kinder. Ähm, wie viele Männer habe ich kennengelernt, die irgendwann später im Verlauf ihres Lebens auf den Trichter kommen, ey, eigentlich, es sind mir meine Kinder total wichtig, eigentlich hätte ich total gern. Und die dann Kinder vor sich haben, die emotional dicht machen, die auch gar keinen Bock mehr, die verbringen dann noch Zeit mit dem Vater so im Sinne von, ja, ist halt mein Vater. Aber da ist eine, 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 eine Bindung, also die Bindung zu deinen Kindern kann die beste Bindung sein, die du dir im ganzen Leben je erleben wirst. Und dafür musst du halt in den Zeiten, und das ist bei, bei, äh, bei Kids bezüglich dem Vater, es gibt so eine Phase, die fängt so mit fünf, sechs, sieben an, geht so ein bisschen in die Pubertät rein, wo Kinder, beide, Jungs und Mädels, extremes Interesse an dem Vater entwickeln. So eine natürliche Entwicklung. Die sind halt erst auf die Mutter sehr stark fixiert, sind da ja auch offensichtlich physisch angewiesen und so weiter. Und der nächste Schritt ist raus hin zum Vater. Hat viel damit zu tun, dass ähm, dass die Kinder auch in dem Alter, ähm, sag ich mal, ausgestattet sind mit Fähigkeiten, kognitiv und so weiter. Dass einfach Dinge, die Väter normalerweise interessanter finden, also Dinge machen, Dinge bauen, Sachen erleben, äh, Sport und so weiter, halt viel besser für ausgestattet sind. Und in dieser Phase nicht da zu sein für die Kinder, das ist halt ein Schaden, den die Kinder für den Rest ihres Lebens mit sich tragen. Und es ist vor allem eine Erfahrung, also und daraus folgend die gesamte Beziehungserfahrung mit deinen Kindern für den Rest deines Lebens, die ist dadurch limitiert. Sicherlich kannst du Sachen wiederherstellen, ist auch Teil unserer Arbeit, aber grundsätzlich die Grundlage dafür, das Fundament und die stärkste Prägung, die auch ultra wichtig ist für den Erfolg der Kinder im späteren Leben mal nebenbei, was den Eltern meistens wichtig ist. Das ist in diesem, in diesem, in diesem Zeitraum sieben bis 14 Jahre. So. Danach werden, wird die Peer Group wichtiger, da werden andere Kinder wichtiger und so weiter und so fort. Die Eltern, der Vater ist von Anfang bis Ende wichtig, die Mutter ist von Anfang bis Ende wichtig. Ich sage das mal dazu, weil die, weil die Leute sonst so komische Missverständnisse haben. Aber ähm, diese Phase, die, die wirst du halt nicht wiederbekommen. So. Wenn du jetzt zuhörst und sagst, mein Kind ist klein, dann kann ich ja sieben Jahre warten. Das ist halt die Frage, ob das Kind dich überhaupt noch wiedererkennt, wenn du, wenn du bis es sieben ist, die ganze Zeit nur im Unternehmen warst. Um, würdest du mir zustimmen, dass es häufig gar nicht mehr bringt, mehr Stunden in ein Unternehmen, das sich Stress reinzustecken?
1: Absolut, absolut. Das ist ja oftmals auch, was ich zum Beispiel sehe, dass äh, Unternehmer, die viele Projekte haben, viele Baustellen, gleichzeitig äh, dann auch wirklich bis, keine Ahnung, 21, 22, ich habe schon alles gesehen, 2 Uhr arbeiten ne? und äh, da einfach auch am Stück durcharbeiten, ohne irgendwie eine Pause zu machen. Aber da kann man sich ja fragen, was der Output ist. Na, oftmals ist es dann wirklich, dass äh, die letzten Stunden, die letzten drei, vier oder fünf, was auch immer, man sich eigentlich äh, im Nachhinein hätte sparen können und vielleicht dann auch teilweise am nächsten Tag nachgearbeitet werden, weil man merkt, hey, der Output äh, weil, kann ja auch nicht die gleiche Qualität haben wie am Anfang, äh, weil einfach die Energie äh, extrem im Boden ist und dass man da wirklich drauf schaut, und das mache ich auch mit meinen Kunden, wirklich die richtigen Dinge zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen zu machen und da wirklich die Hebel im Business auch wirklich anzuschauen und diese umzulegen und nicht, ähm, ja, wirklich, wir, na, wir will ich es nicht mal nennen, aber wirklich zu viel zur gleichen Zeit zu machen, was einfach keinen Sinn macht in dem Fall. Und äh, da zum Beispiel auch eine Sache, Wirklich nur sind manchmal, das wirst du mir auch zustimmen, sind manchmal nur kleine Stellschrauben, die man aber einfach kennen muss ne, und die man dann wirklich einfach äh, umdrehen darf, äh, wie zum Beispiel, um die Energie wirklich längerfristig noch mehr oben zu halten und am Abend, wenn man zu Hause kommt, ne, auch wieder die Energie äh, noch zu haben, um da wirklich präsent zu sein, um wirklich auch emotional in einer guten Verfassung zu sein. Zum Beispiel auch äh, sich alle 50 Minuten, ne, das kann man wirklich gleich sofort implementieren, äh, mal zwei bis fünf Minuten Pause zu machen und sich wirklich so die Arbeitsphasen so einzuteilen und dann in diesen zwei bis fünf Minuten aber keine Informationen aufzunehmen, also keine Reize fürs Gehirn, also wirklich kein WhatsApp, kein Instagram, kein Facebook, kein YouTube, was auch immer, äh, da wirklich mal, wenn man in einem Büro ist, keine Ahnung, Fenster aufmachen frische Luft reinlassen, einfach mal kurz rausschauen. Oder wenn man im Homeoffice ist, kann ja auch gerade sein aktuell, ähm, keine Ahnung, den Müll rauszubringen, äh, was auch immer. Ne? Und dann wirklich dem Gehirn wie so einen kleinen Mini-Urlaub zu geben äh, und so dafür zu sorgen, dass man viel, viel frischer in die nächste Arbeitsphase reingeht, aber auch langfristig dafür sorgt, dass die Energie ähm, oben bleibt. Fällt es Leuten eher schwer oder eher leicht, sowas umzusetzen? Am Anfang schwer aber wir arbeiten dann auch immer wieder dran und äh, auch das kann ich jedem empfehlen, bei jeder neuen Routine, die man implementieren möchte, sich die Aufwärtsspirale bewusst zu machen. Also sich wirklich zu fragen, okay, wenn ich jetzt na, alle 45 Minuten, um bei dem Beispiel einfach zu bleiben, zwei bis fünf Minuten Pause machen, was habe ich davon? Erstens, ich bin fokussierter im ganzen Alltag, im ganzen Geschehen, beim ganzen Abarbeiten meiner Aufgaben. Ich habe mehr Energie äh, am Abend. Okay, was habe ich davon? gut, der Output wird schneller sein, die, die äh, Qualität wird besser sein, ich habe auch, äh, ne, die Qualität der Beziehung wird auch ähm, davon profitieren und dann, was habe ich davon? Und dann das wirklich so lange zu spielen, dieses Spiel, diese Aufwärtsspirale, bis einem nichts mehr einfällt. Ne? Und dann äh, ist es viel, viel einfacher für den Verstand auch das Ganze zu integrieren und umzusetzen, weil der Verstand sich immer unterbewusst fragt, äh, warum soll ich jetzt dieses mehr Energie aufwenden, um das Ganze zu implementieren? Also sei es jetzt ne, diesen Break zu implementieren oder keine Ahnung, zum Sport zu gehen, sich besser zu ernähren. Ne, da fragt der Verstand sich immer unterbewusst, äh, warum soll ich das jetzt machen? Weil die einzige Hauptaufgabe des Verstandes ist, das Überleben zu sichern. Und das ist gerade aktuell ja schon äh, gegeben. Ne? Und deswegen ist auch dieser Schweinehund äh, immer wieder am Reden, immer wieder am Sagen, hey komm, du hast äh, heute gut gearbeitet, du kannst dir mal ein Stück Kuchen gönnen oder was auch immer. Ne? Und äh, da wirklich diese Aufwärtsspirale einherzugehen, macht da Sinn und äh, bringt wirklich die Implementierung.
0: Das meiner Meinung nach ist das Tun und das Hasseln, also gerade dieses so übermäßige Tun, das immer noch was reindrücken, nachts noch irgendwas beantworten auf WhatsApp und hast du ja nicht gesehen, ähm, was ja sogar richtig zelebriert wird als Kultur äh, unter Unternehmern häufig, mhm. was einfach Teil dieses Lifestyles ist. Ne? Du hast ja du hast in jeder in jeder Subkultur so eine Art Initiationsritus, so irgendwas, womit man sich halt rühmt, was schwierig ist ähm, und das ist halt eine Sache davon, äh, neben den Statussymbolen, hast du ja nicht gesehen. Aber ähm, äh, ich würde sagen, das ist halt äh, gewissermaßen toxisch für viele. Leute haben ja auch einfach unterschiedliche Belastungsgrenzen offensichtlich. Aber ähm, sehr viele Leute fühlen sich da irgendwie genötigt, das zu machen. Und ich glaube, eine, eine emotionale Funktion, die das hat, ist gerade, wenn die Sachen nicht so gut laufen, wenn du vielleicht gerade im Unternehmen strugglest oder wenn es in deiner Beziehung und so weiter mit deiner Familie nicht so gut läuft. Ähm, ich glaube, es dient häufig auch einfach, diese Sachen gar nicht wahrzunehmen. Also wenn du die ganze Zeit am Handy bist, wenn du dich die ganze Zeit in, von Termin zu Termin hangelst, die ganze Zeit mit Menschen kommunizierst, äh, dann am besten noch deine sozialen Medien bedienst und hast du nicht gesehen. Das also alles Dinge, die stark deine Aufmerksamkeit nehmen. Das dient dir auch einfach dazu, gar nicht mitzukriegen, wie beschissen es bei dir zu Hause eigentlich läuft. Weil wenn du dann ausgebrannt nach Hause kommst, dann, dann spürst du den Streit schon fast nicht mehr, der dann entsteht. Äh, mhm. Und ähm, das ist traurig und hart, aber es ist auch genau der Grund, warum viele Leute sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Ja. Kannst du das bestätigen?
1: Definitiv, definitiv. Es ist oftmals so auch eine Flucht, kann man manchmal auch so sagen, Wirklich ne? ja. da rein, sich in so eine Parallelwelt in Anführungsstrichen zu begeben, um sich dann nicht wirklich mit den ähm, Dingen auseinandersetzen zu müssen, sei es jetzt die Herausforderungen im Familienalltag oder sei es jetzt die eigenen ähm, Gedanken, wo man merkt, okay, ich bin da irgendwie in eine Abwärtsspirale gekommen, ne? was die Gedanken betrifft, denke vielleicht, ja, irgendwie habe ich in letzter Zeit mal eine Sache nicht hinbekommen und dann. Ich habe auch mit Unternehmern gesprochen, die haben wirklich aufgehört, sich Ziele zu setzen, weil sie einfach gesagt haben, ja, meine letzten Ziele habe ich nicht erreicht und wirklich dieses Nicht-Erreichen der Ziele bewertet haben, als ich bin nicht gut genug oder ich bin gescheitert. Ja, und äh, das dann nicht tun zu müssen, sich damit auseinanderzusetzen, ist dann oftmals auch äh, die Folge wirklich dazu pflichten, ja.
0: Also was ich gerne mit diesem Podcast machen möchte. Und das auch wiederholt, das ist jetzt ein sehr guter Punkt, den wir haben, ist einfach den Menschen deutlich zu machen, was es für Kosten längerfristig hat, sich mit diesen Themen nicht auseinanderzusetzen. Weil die Menschen stellen sich das auch vor, die kommen irgendwie zu mir und dann müssen jahrelang irgendwelche Kindheitsthemen und Paarstreitereien und so weiter durchgekaut werden. sage ich, solche Angebote gibt es, ich habe die ausprobiert, die haben für mich nicht funktioniert und für meine Ex-Partnerinnen, sonst wären die wahrscheinlich nicht meine Ex-Partnerinnen, ähm, und äh, das, was wir machen, ist was komplett anderes. Und es ist halt eben auf Unternehmer zugeschnitten. Es ist zeiteffizient, ähm, es ist minimalinvasiv und es geht vor allem darum, ganz pragmatisch die Schalter umzulegen, die die Direkt Ergebnisse liefern. Das ist heißt, auch kein langer Leidensprozess. Es ist nicht irgendwie. Ähm, Leute denken da an Therapie oder sowas. Ähm, und mein Punkt ist: Die Kosten, die du investierst, so, also deine Zeit, was für Unternehmer meistens die größten Kosten sind, das Geld, was für viele Unternehmer schon wieder nicht mehr nicht mehr so, so ein Thema ist, wenn das Business einigermaßen läuft. Um, und der emotionale Aufwand aber auch, sich seinen Scheiß anzugucken, sich einzugestehen, dass manche Dinge nicht so laufen. Sich einzugestehen, dass die Probleme der Kinder vielleicht was mit dir zu tun haben als Vater. So. Diese Themen wirklich anzugehen, auch sich voneinander so ein bisschen nackig zu machen. Wie gesagt, minimalinvasiv. Es geht nicht um Durchkauen von Streit rein, es geht nicht um, um welches Gezicke sich antun. Wir alle wollen weniger Drama. So. Und ich bin auch niemand, äh, ich bin niemand, der so geil darauf ist, äh, dich in deinen Emotionen zu sehen. Ich bin geil darauf, dass deiner Familie und dir so richtig gut geht. So, und dann nehmen wir den schnellsten Weg und woran ich einfach, worauf ich dich einfach einfach aufmerksam machen möchte, dass, wenn du diese Themen nicht angehst, wenn es bei dir primär um Energie, um Effizienz, um Produktivität und so weiter geht, nicht mit Chris zumindest mal zu sprechen, wenn es primär um deine Beziehung, deine Familie geht, wenn vielleicht auch deine Frau struggelt, wenn deine Kinder struggeln, wenn die mit der Situation nicht klarkommen, wir betreuen immer alle, also wir betreuen die ganze, die ganze Familie sozusagen und sich nicht zumindest mal auf ein kostenloses Erstgespräch zu melden, mal ein kurzes Telefonat, 20 Minuten zu investieren, um rauszufinden, ob das vielleicht passen könnte. Ich meine, eine kostenlose Erstberatung in Anspruch zu nehmen ist unfassbar fucking dumm und du zerstörst dir effektiv damit dein Leben im schlechtesten Fall. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, auf den wir enden können, oder?
1: Definitiv, definitiv und das ist einfach halt die Wahrheit ne? und es äh, ist ja wirklich diese Erkenntnis, die am Anfang steht, und sich das wirklich einfach bewusst zu machen und sich dann auch bewusst zu machen, dass sich Hilfe holen, weil das ist ja auch, du hast ja vorhin diesen Archetypen des Unternehmers angesprochen, was ich auch immer noch oftmals ähm, verbreitet sehe, ist, dass sich Hilfe holen mit Schwäche assoziiert wird mhm. und sich das wirklich bewusst zu machen, dass das absolut nicht der Fall ist, sondern eher das Gegenteil, dass sich Hilfe holen Stärke beweist, dass man wirklich äh, ne, sich da jemandem anvertraut und äh, weiß, hey, ich kann in eine Abkürzung gehen und muss das nicht durchmachen alleine.
0: Okay, kommt dir das da, wo du stehst, auch so vor, ähm, wenn du jemanden siehst, der irgendwie keine Emotionen zeigen darf, der immer stark sein muss, alles immer selber muss, dass dir, kommt dir da auch wie so ein Jugendlicher vor? <lacht> ja. Also das ist doch peinlich. Also von der Perspektive, von der wir schauen, ist das doch peinlich, oder?
1: Ja, definitiv. Ja, definitiv. Genau.
0: Von daher hör ja. auf, peinlich zu sein. Die die, Angebot, die die Links zu Chris' Angebot. Mit dir kann man wahrscheinlich auch, kann man mit dir auch irgendwie kostenlos sprechen am Anfang?
1: Ja, natürlich. Klar, Alles genau. Klar. Kostenloses, unverbindliches Erstgespräch. Nur, wenn man einfach mal schaut, ob das passt, ob ich da helfen kann. Und das völlig kostenlos, ja. Okay, wunderbar.
0: Selbes bei uns gegeben. Da, wo du dich hingezogen fühlst, folgt deinem ersten Impuls. Investier die 20 Minuten. Wie lange geht's bei dir? Erste, ja, erste. 20, 20 Minuten. Minuten. Investier fucking 20 Minuten, Mann. Wenn du jetzt 20 Minuten noch die Buttonfarbe änderst auf deiner Website, wird deinem Unternehmen auch nichts bringen. Also von daher, äh, ja. rein. Chris, <lacht> du hast einen Termin meines Wissens nach. Richtig. Hat, hat mir Spaß gemacht. Äh, lass uns das gerne wiederholen.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Ich danke, dass ich hier sein durfte und äh, definitiv machen wir das nochmal.
0: Mein Lieber, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Bis dahin. Alles Bis gut.
1: dahin.